0: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Marjorie González y a nombre de Mireya Imas, directora del programa de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma, voces, ideas y acciones sustentables. El escritor estadounidense William Faulkner escribió, el pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado. Y si lo aplicamos al análisis de los registros, registros paleoecológicos, es decir, de las evidencias biogeoquímicas en escalas milenarias, en escalas de muchísimo tiempo, pues sí, tendría toda la razón. El estudio de este pasado es, además, una esperanza de futuro, porque las investigaciones de los cambios climáticos y ecológicos de nuestro planeta nos dan mucha información acerca de las posibles consecuencias, por ejemplo, del cambio climático actual. Por eso hoy vamos a hablar del proyecto Cambio Climático y Medio Ambiente en la Historia del Lago de Chalco, una investigación muy importante que desarrolla la UNAM en esta zona lacustre. Y pues para hacer esta charla, tengo el honor de recibir en la cabina a la doctora María del Socorro Lozano García, quien es investigadora del Departamento de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAM y está encabezando el proyecto de investigación en el Lago de Chalco. Bienvenida, doctora Socorro. Muchas gracias. Antes de empezar la conversación, pues vamos a a, a escuchar un poco a las y los universitarios a quienes les preguntamos ¿conocen algún momento en la historia de la Tierra donde el clima haya cambiado radicalmente? ¿conoces algún momento en la historia de la Tierra donde el clima haya cambiado radicalmente?
1: Claro, conozco varios momentos. Por ejemplo, en el Paleoceno está el máximo termal, que fue un cambio muy abrupto. O, por ejemplo, hace como aproximadamente 15.000 años hubo un cambio muy abrupto que se llamó el Younger Dryas, que fue un calentamiento abrupto. O el último máximo glacial hace 18.000 años.
0: ¿Conoces algún momento en la historia de la Tierra donde el clima haya cambiado radicalmente? Sí, hay, a lo largo de la historia de la Tierra hay muchos episodios en los que ha habido cambios de temperatura muy drásticos, ya sea que suba o baje. Durante el Cretácico, por ejemplo, la temperatura del, de la Tierra era mucho más alta que la que tenemos ahora, o durante las recesiones del Pleistoceno, que fue mucho más baja. ¿Conoces algún momento en la historia de la Tierra donde el clima haya ha cambiado radicalmente? Sí, por ejemplo, aquí en nuestro país, eh, durante la historia geológica que ha tenido, hubo momentos en los que, en la parte de la Sierra Madre Oriental, en algún momento esas zonas estaban este, eran básicamente mar. Entonces el clima pues, era más tropical, había bueno, así que organismos marinos, conchas y demás. Y debido a los movimientos tectónicos, a la orogenia, eh, ahora pues son sierras y obviamente en esas partes pues ya el clima ha cambiado mucho, ya es más más este pues montañoso fresco frío inclusive en algunas partes no. Pues, doctora Socorro, ¿qué le parecen las opiniones de, la, de los de los chicos? Eh, están bastante bien, ¿verdad? Son muy acertados,
1: son alumnos de la carrera, de bueno, algunos de ellos de ciencias de la tierra, de la Facultad de, de Ciencias. Excelente. Y Pues, ¿en qué consiste este proyecto, entonces, de cambio
0: climático y medio ambiente en la historia del lago de Chalco?
1: Bueno, este proyecto eh, está planteado para hacer una reconstrucción paleoambiental de, de los últimos, creemos, 800 mil años en la historia eh, climática y ambiental del lago de Chalco. No es un proyecto único, que, sino tiene, podríamos decir, como hermanado otro proyecto que se llama Mexidril Chalco, que es un proyecto en el que también estamos trabajando para recuperar toda la secuencia lacustre del, 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 del lago de Chalco. Este proyecto de cambio climático y medio ambiente es muy interesante porque partimos de la actualidad y seguimos en el pasado, o sea, estamos analizando, estamos haciendo un diagnóstico ambiental de la región de, de, de lo que queda del lago de Chalco, unos le llaman el lago de Chico, otros uh -huh. le llaman el nuevo lago de Chalco, pero es el lago de Chalco este, donde participan eh, colegas de la Facultad de Ciencias, el doctor Omar Arellano y la doctora Rosalía tavera y luego eh, viene la parte digamos palio del proyecto en donde vamos a analizar a través de diferentes indicadores el cambio climático y ambiental este, en escalas milenarias Muy entonces bien. es como no como hacen los paleontólogos del pasado al presente nosotros vamos del presente, del presente pasado. al pasado
0: y es cómo está funcionando todo el sistema hidrológico ahorita en qué condiciones está pero
1: también cuál ha sido su historia. Sí, y tiene otros componentes que también son muy interesantes, por ejemplo, lo de subsidencia, con la extracción de agua, ha ocurrido, ha acelerado eh, la tasa, o sea, la rapidez con la que ocurre este hundimiento, que le llamamos subsidencia, entonces se van a colocar unos GPS para este, me, satelitales, para medir este la, la, subsidencia este, que está ocurriendo, y hay algunas otras gentes que van a trabajar con las caras, características del agua, o de sea. la el, bueno, un poco de la calidad del agua en la parte actual, pero en la parte pasada con uh, análisis isotópicos para caracterizar el, el, el agua. Entonces es un, es, un, es un proyecto multiinterdisciplinario en donde convergen muchas disciplinas y en, en realidad es muy interesante y obviamente con tantas este, áreas de investigación pues somos muchos los participantes. Y
0: muchísimo trabajo. ¿Y cómo podemos conocer entonces el clima del pasado? ¿Qué indicios? ¿Qué se estudia? ¿Qué análisis utilizan ustedes para
1: conocer bueno, el clima en el pasado? Analizamos, podemos dividir este, los registros en, 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 en dos grandes grupos, lo, lo biológico y lo no biológico, ¿no? Estudiamos indicadores, no, eh, utilizamos indicadores para estimar el cambio climático. ¿A qué me Ajá. refiero con indicadores? Con restos, por ejemplo, fósiles que contienen una señal climática o registros este, geoquímicos que también pueden contener una señal climática, la cual la traducimos, la calibramos y la usamos para estimar el, el, el cambio climático. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podemos utilizar polen fósil que nos habla de la vegetación, podemos utilizar diatomeas o algas, restos de algas, fósiles también, y podemos analizar bajo qué condiciones vivían y podemos decir, bueno, pues esta agua era salobre, esta agua era, era dulce, Luz. el lago era muy profundo, el lago era muy somero, y podemos utilizar, por ejemplo, también isótopos, o podemos utilizar otros elementos que nos hablen de procesos de erosión, por ejemplo, y hay un, un conjunto de indicadores muy variables, pero sí hay que decirlos que hay que eh, calibrarlos, entenderlos para analizar el cambio climático del pasado. ¿Cómo lo hacemos? Pues analizando lo actual. O sea, tenemos, por ejemplo, bases de datos de dónde viven las diatomías del centro de México, bajo qué condiciones ecológicas y eso lo utilizamos para interpretar Contando. las diatomeas el o el polen. O el Tenemos polen. casi 80% Cuerpos de agua estudiados en el centro y sur de México. ¿Qué les
0: parece, amigos? Está súper interesante. Mándenos sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias a Twitter, arroba Unam Sustentable, Facebook Sustentabilidad Unam o al teléfono 5622-5212. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos pues con sus voces estamos haciendo comunidad. Y el día de hoy tenemos dos libros para regalarles: Género y Cambio Climático y México frente al Cambio Climático. Para los primeros que nos escuchan, que nos estén escuchando y que nos digan en redes sociales o por teléfono cuál es el nombre del lago de mayor extensión de nuestro país. Y bueno, vamos a, a continuar con la doctora Socorro Lozano. ¿Por qué es importante conocer el clima del pasado? ¿Qué, qué información nos da?
1: Nos ayuda a entender y, y el clima actual. ¿Por qué? Bueno, no conocemos con detalle la variabilidad climática natural del sistema terrestre. No sabemos la sensitividad, o sea, ¿hasta cuándo, por ejemplo, va a resistir o va, o va, o va a cambiar el sistema con altos niveles de, de, de CO2 de la, de, la, de la atmósfera? Este sí, ¿y cómo, ¿Por qué es tan importante conocer el, el clima del pasado? Pues porque tenemos ahorita, digamos, un sistema alterado, ¿no? O sea, con toda sí. la actividad humana tan intensa de los últimos este, cientos de años, eh, el sistema, me refiero al sistema terrestre, está, sí. lo llamamos alterado, ¿no? Entonces necesitamos conocer cómo funcionaba en periodos previos De manera esta, normal, ¿no?
0: Digamos, digamos natural. Natural. No natural normal, porque,
1: ok, sí, porque, porque no es continuo, ¿no? Es, ¿no? Sí, no. Entonces... Eso nos permite estudiar la variabilidad climática. Este alguno de los alumnos decía este hace rato en la entrevista que hacía mucho frío, hacía mucho calor, bueno, es que hay periodos en, en, el, en el en la historia del planeta sí. en donde hay condiciones que nos indican que hubo eh, eh, temperaturas muy altas sí. o temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, este, cuando son edades, como decían, cretácico y eso, son otras las condiciones, o los parámetros bajo los cuales existían, pero cuando nos acercamos, como mencionaron al máximo glacial, que es hace 18 mil años, que es hace muy poquito para la gente que trabaja en, en cuestiones este palio. Pues nos interesa conocer cómo funcionaban diferentes aspectos del sistema terrestre, la criósfera, o sea, los hielos, cómo estaba el, 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 la hidrósfera, los océanos, y cada uno de los componentes, y cómo respondían a esta variabilidad, eh, o estos factores externos, que es este, la insolación, por ejemplo, bajo qué condiciones, y su respuesta. Uh -huh. Después llegan los humanos, y entonces el sistema hace cinco mil años se empieza a alterar, pues, por la agricultura, primero, uh -huh. ¿no? Sí. Y luego, porque el crecimiento desmantelado medida de la población ha alterado ya todas las partes del sistema terrestre. ¿no?
0: Hasta algunos eventos históricos como la, la conquista ¿no? de América implicaron un pequeño modificación porque yo había leído creo que en Nature un estudio de en el momento que viene la conquista hay una gran eh, mortanda de, de indígenas por las enfermedades y por la guerra y entonces se dejó de cultivar se dejó de talar y entonces hay un repunte de los bosques
1: en América... Y no el, nada más eso, sino que en, en los núcleos de hielo de, de los casquetes, en, el, en, el, en unas perforaciones que se hicieron y analizaron la paleoatmósfera, se ve un decremento del CO2 claro. porque la vegetación está creciendo y, y está, está captando, está captando este carbono y entonces se reduce. Es realmente apasionante porque entonces ve uno los efectos que tiene sencillamente este hecho no uh -huh. en otra parte del sistema que es la criosfera y la atmósfera.
0: ¿Y qué técnicas están usando en, en la investigación para saber todo esto. Están haciendo unos hoyos. Nos pueden
1: platicar. Ya tenemos muchos años haciendo esto. Sí, que este, este, este proyecto es del Lago de Chalco, pero hemos hecho muchos estudios en el centro de México. Ajá. este Por ejemplo, en el Lago Verde, donde describimos este, la variabilidad climática durante la pequeñidad de hielo y en otros sitios. ¿no? Este, pero Chalco es un sitio muy interesante porque es un lago en donde la... La, la acumulación de sedimentos ha sido, digamos, constante uh -huh. y entonces tenemos el registro ambiental. Pensamos entre medio millón de años u 800 mil años. Todavía no estamos seguros, pero ese es el rango que... que este que, que estamos teniendo. ¿no?
0: Y entonces, ¿ustedes sacan grandes columnas de estos utilizamos,
1: sedimentos? Utilizamos equipos de perforación. Uh -huh. Este, Los que tenemos aquí en la UNAM nos permiten perforar hasta 20 o 30 metros, pero ahora con este nuevo proyecto, este, eh, estamos perforando eh, Llegamos la semana pasada a 422 metros en, en Chalco. Estamos haciendo ahorita en, esto, en estos momentos está otro grupo en el campo perforando, ¿no? Entonces, este, estamos recuperando toda la columna sedimentaria por triplicado. Entonces, llevamos en total 800 metros recuperados. Este yo creo que vamos a llegar a mil o 1200 doscientos metros para tener toda la columna este, completa, porque cuando se hace este tipo de trabajo hay partes que se pierden, ¿no? Este, entonces queremos tenerlo todo muy bien y estamos haciéndolo por triplicado, o sea, tres, tres digamos agujeros. ¡Qué interesante! Pues vamos a, a seguir platicando en el, en el próximo programa
0: con la doctora Socorro Lozano. El tiempo nos come, pero está como están escuchando ustedes, está muy muy interesante. La investigación que está realizando la UNAM en el lago de Chalco y pues le agradezco a la doctora Socorro Lozano, investigadora del Instituto de Geología de la UNAM por habernos acompañado el día de hoy y de igual manera le agradezco en la presencia de los, en los controles y en la producción a Miguel Alvarado, así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Dalia Ayala, Cristian Barroso, Jorge Santos y Juan Antonio Moreno. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. De la Ciencia. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este programa donde seguiremos platicando acerca de Mexidril, acerca del ecosistema y la historia del lago de Chalco. Recuerden, seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.